0: Hola, soy Alba y voy a hablar sobre la parte I. En primer lugar, voy a hablar sobre lo que fue, ya que fueron un conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y discriminaban a la población negra e india en Sudáfrica. Este sistema político fue impulsado por los descendientes de las colonias europeos que querían mantener sus derechos frente a la población autóctona. El régimen se aplicó desde 1948 hasta principios de los 90 Bajo este régimen los negros no podían votar, debían vivir además alejados de los blancos, no podían los niños no podían ir a los mismos colegios que los niños blancos y además estos tenían un muchísimo más bajo nivel educativo y por otra parte tampoco podían establecer relaciones juntos, ni podían ir al mismo baño, ni bañarse en las mismas playas ni ir en el mismo tubo. Hola, soy Alba y voy a hablar sobre la parte... En primer lugar voy a hablar de lo que fue. Pues bien, fue un conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y discriminaban a la población negra e india en Sudáfrica. Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonios europeos que querían mantener sus derechos frente a la población autóctona. Este régimen duró desde 1948 hasta principios de los 90. Bajo este régimen, los negros no podían votar y debían vivir en zonas alejadas de los blancos. Cobraban muchísimo menos que ellos por el mismo trabajo e incluso si iban al colegio debían ir a centros apartados en lo que el nivel educativo era muchísimo peor. La segregación era tan extrema que blancos y negros no podían ser pareja ni utilizar el mismo baño público ni ir en el mismo autobús ni bañarse en la misma playa. Por otra parte, voy a hablar de la herencia colonialista. Pues bien, el colonialismo era un sistema político y económico mediante el cual un país conquistaba a otro para conseguir sus recursos. Al igual que otros territorios africanos, Sudáfrica fue colonizada por varios países europeos. Primero, llegaron los, por los portugueses en el siglo XIV. Querían establecer rutas comerciales con la India. Del siglo XVII al siglo XVIII, los holandeses establecieron una colonia en la actual Ciudad ciudadica. Y por último, llegaron los británicos. A partir del siglo XIX, se enfrentaron con los africaneres, los descendientes de los colonos holandeses, para controlar el territorio. Los británicos ganaron la guerra y firmaron un tratado de paz con los Y e Incluso en este ya se empezaba a discriminar a la población negra, ya que se les prohibía votar e incluso participar en las elecciones. Los descendientes de los británicos... Gobernaron en Sudáfrica hasta la llegada del Partido Nacional Africano, que consiguió el poder en 1948. Una parte de este partido ya aprobaba la política del nazismo y quería mantener el poder de la minoría blanca. El Partido Nacional aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuese blanca. Ahora voy a hablar de la matanza de Sharpeville. Pues bien, durante muchos años los sudafricanos quisieron protestar pacíficamente por las leyes del la apartheid, incluidas las leyes de aprobación. En marzo de 1960, un grupo llamado Congreso Panafricano decidió organizar una propuesta pacífica en el pueblo negro de Sharpeville. El plan era que los manifestantes marcharan a la estación de policía sin sus pases y pidieran ser arrestados. El 21 de marzo, miles de sudafricanos marcharon a la estación de policía de Sharpeville. Se reunieron en un desafío pacífico, negándose a llevar sus pases y cantaban canciones de libertad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, más y más policías comenzaron a aparecer, junto con un gran número de, veh de vehículos blindados. Aviones militares comenzaron a volar por encima de los manifestantes. Después, sin previo aviso, los policías abrieron fuego contra las personas desarmadas, el resultado fueron 69 personas asesinadas y 180 gravemente heridas. Incluso se llega a comentar que los policías, para poder buscar una excusa, pusieron cuchillos y armas en, la en las manos de las personas muertas para hacer ver que ellos podían, podían haber sido peligrosos o violentos. Incluso se dice que estos mismos policías se burlaban de las personas heridas o que incluso las mataban antes de que pudiesen incluso llevarlas al hospital. Como consecuencia, se produjo una ola de indignación, tanto dentro como fuera de Sudáfrica, y poco después, 300.000 manifestantes marcharon hacia Ciudad del Cabo para protestar por los asesinatos. La respuesta fue rápida. Muchos países condenaron la, la atrocidad. El 1 de abril de la, la ONU, aprobó una resolución condenando los asesinatos y llamando al gobierno sudafricano a abandonar su política de apartheid. Y por último voy a hablar del de papel de Mandela en el apartheid, ya que este fue un político, activista y abogado sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el apartheid para conseguir la igualdad en su país. Este recibió un premio Nobel en 1993 y acabó siendo el primer presidente negro de Sudáfrica. Y marcaría el fin de la parte. Cuando empezó a trabajar, como aprendí, en el bufé de abogados, conoció a, a muchos miembros del Congreso Nacional Africano, un partido que tenía ideología comunista y que, re, y que reivindicaba los derechos de los negros. Al empezar a protestar por los derechos de los negros, Mandela, que había empezado a militar en la CNA y ya había ganado peso en la organización, ayudó a organizar la resistencia pacífica. Ante estas leyes que fomentaba la discriminación hacia la población negra, Mandela empezó a, a apoyar la resistencia armada. Fue uno de los fundadores de la Lanza de la Nación, un grupo armado que llevó a cabo atentados contra militares y políticos favorables a la parte. Incluso estuvo durante 27 años en prisión y hasta que finalmente en 1990 consiguió salir. La liberación de Mandela marcó el inicio de una nueva política en Sudáfrica y se legalizaron todos los partidos y arrasó en las elecciones de 1994, convirtiéndose así en el primer presidente negro de Sudáfrica. Y bien, pues esto es todo y espero que os haya gustado. Hola, soy Alba y voy a hablar sobre la parte... En primer lugar, voy a hablar de lo que fue. Pues bien, fue un conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y discriminaban a la población negra e india en Sudáfrica. Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonos europeos que querían mantener sus derechos frente a la población autóctona. Este régimen duró desde 1948 hasta principios de los 90. Bajo este régimen, los negros no podían votar y debían vivir en zonas alejadas de los blancos cobraban muchísimo menos que ellos por el mismo trabajo e incluso si iban al colegio debían ir a centros apartados en lo que el nivel educativo era muchísimo peor. La segregación era tan extrema que blancos y negros no podían ser pareja ni utilizar el mismo baño público ni ir en el mismo autobús ni bañarse en la misma playa. Por otra parte, voy a hablar de la herencia colonialista. Pues bien, el colonialismo era un sistema político y económico mediante el cual un país conquistaba a otro para conseguir sus recursos. Al igual que a otros territorios africanos, Sudáfrica fue colonizada por varios países europeos. Primero, llegaron los, por los portugueses en el siglo XIV. Querían establecer rutas comerciales con la India. Del siglo XVII al siglo XVIII, los holandeses establecieron una colonia en la actual ciudad del y por último, llegaron los británicos. A partir del siglo XIX, se enfrentaron con los africaneres, los descendientes de los colonos holandeses, para controlar el territorio. Los británicos ganaron la guerra y firmaron un tratado de paz con los Y e Incluso en este ya se empezaba a discriminar a la población negra, ya que se les prohibía votar e incluso participar en las elecciones. Los descendientes de los británicos... Gobernaron en Sudáfrica hasta la llegada del Partido Nacional Africano, que consiguió el poder en 1948. Una parte de este partido ya aprobaba la política del nazismo y quería mantener el poder de la minoría blanca. El Partido Nacional aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuese blanca. Ahora voy a hablar de la matanza de Sharpeville. Pues bien, durante muchos años los sudafricanos quisieron protestar pacíficamente por las leyes de la apartheid, incluidas las leyes de aprobación. En marzo de 1960, un grupo llamado Congreso Panafricano decidió organizar una propuesta pacífica en el pueblo negro de Sharpeville. El plan era que los manifestantes marcharan a la estación de policía sin sus pases y pidieran ser arrestados. El 21 de marzo, miles de sudafricanos marcharon a la estación de policía de Sharpeville. Se reunieron en un desafío pacífico, negándose a llevar sus pases y cantaban canciones de libertad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, más y más policías comenzaron a aparecer, junto con un gran número de, veh de vehículos blindados. Aviones militares comenzaron a, comenzaron a volar por encima de los manifestantes. Después, sin previo aviso, los policías abrieron fuego contra las personas desarmadas. El resultado fueron 69 personas asesinadas y 180 gravemente heridas. Incluso se llega a comentar que los policías, para poder buscar una excusa, pusieron cuchillos y armas en, la en las manos de las personas muertas para hacer ver que ellos podían, podían haber sido peligrosos o violentos. Incluso se dice que estos mismos policías se burlaban de las personas heridas o que incluso las mataban antes de que pudiesen incluso llevarlas al hospital. Como consecuencia, se produjo una ola de indignación tanto dentro como fuera de Sudáfrica, y poco después, mil manifestantes marcharon hacia Ciudad del Cabo para protestar por los asesinatos. La respuesta fue rápida. Muchos países condenaron la, la atrocidad. El 1 de abril de la, la ONU, aprobó una resolución condenando los asesinatos y llamando al gobierno sudafricano a abandonar su política de apartheid. Y por último voy a hablar del de papel de Mandela en el apartheid, ya que este fue un político, activista y abogado sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el apartheid para conseguir la igualdad en su país. Este recibió un premio Nobel en 1993 y acabó siendo el primer presidente negro de Sudáfrica. Y marcaría el fin de la parte. Cuando empezó a trabajar, como aprendí, en el bufet de abogados, conoció a, a muchos miembros del Congreso Nacional Africano, un partido que tenía ideología comunista y que, re, y que reivindicaba los derechos de los negros. Al empezar a protestar por los derechos de los negros, Mandela, que había empezado a militar en la CNA y ya había ganado peso en la organización, ayudó a organizar la resistencia pacífica. Ante estas leyes que fomentaba la discriminación hacia la población negra, Mandela empezó a apoyar la resistencia armada. Fue uno de los fundadores de la Lanza de la Nación, un grupo armado que llevó a cabo atentados contra militares y políticos favorables a la parte. Incluso tuvo durante 27 años en prisión y hasta que finalmente en 1990 consiguió salir. La liberación de Mandela marcó el inicio de una nueva. Política en Sudáfrica y se legalizaron todos los partidos y arrasó en las elecciones de 1994, convirtiéndose así en el primer presidente negro de Sudáfrica. Y bien, pues esto es todo y espero que os haya gustado. Hola, soy Alba y voy a hablar sobre la parte. En primer lugar, voy a hablar de lo que fue. Pues bien, fue un conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y discriminaban a la población negra e india en Sudáfrica. Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonos europeos que querían mantener sus derechos frente a la población autóctona. Este régimen duró desde 1948 hasta principios de los 90. Bajo este régimen, los negros no podían votar y debían vivir en zonas alejadas de los blancos. Cobraban muchísimo menos que ellos por el mismo trabajo. E incluso, si iban al colegio, debían ir a centros apartados, en lo que el nivel educativo era muchísimo peor. La segregación era tan extrema que blanco y negro no podían ser pareja, ni utilizar el mismo baño público, ni ir en el mismo autobús, ni bañarse en la misma playa. Por otra parte, voy a hablar de la herencia colonialista. Pues bien, el colonialismo era un sistema político y económico mediante el cual un país conquistaba a otro, para conseguir sus recursos. Al igual que otros territorios africanos, Sudáfrica fue colonizada por varios países europeos. Primero, llegaron los, por los portugueses en el siglo XIV. Querían establecer rutas comerciales con la India. Del siglo XVII al siglo XVIII, los holandeses establecieron una colonia en la actual ciudad de Y por último, llegaron los británicos. A partir del siglo XIX, se enfrentaron con los africaneres, los descendientes de los colonos holandeses, para controlar el territorio. Los británicos ganaron la guerra y firmaron un tratado de paz con los africanes, e incluso en este ya se empezaba a discriminar a la población negra ya que se les prohibía votar e incluso participar en las elecciones. Los descendientes de los británicos gobernaron en Sudáfrica hasta la llegada del Partido Nacional Africano que consiguió el poder en 1948. Una parte de este partido ya aprobaba la política del nazismo y querían mantener el poder de la minoría blanca. El Partido Nacional aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuese blanca. Ahora voy a hablar de la matanza de Sharpeville. Pues bien, durante muchos años los sudafricanos quisieron protestar pacíficamente por las leyes del la apartheid, incluidas las leyes de aprobación. En marzo de 1960, un grupo llamado Congreso Panafricano decidió organizar una propuesta pacífica en el pueblo negro de Sharpeville. El plan era que los manifestantes marcharan a la estación de policía sin sus pases y pidieran ser arrestados. El 21 de marzo, miles de sudafricanos marcharon a la estación de policía de Sharpeville. Se reunieron en un desafío pacífico, negándose a llevar sus pases y cantaban canciones de libertad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, más y más policías comenzaron a aparecer, junto con un gran número de, veh de vehículos blindados aviones militares comenzaron, comenzaron a volar por encima de los manifestantes. Después, sin previo aviso, los policías abrieron fuego contra las personas desarmadas. El resultado fueron 69 personas asesinadas y 180 gravemente heridas. Incluso se llega a comentar que los policías, para poder buscar una excusa, pusieron cuchillos y armas en, la en las manos de las personas muertas para hacer ver que ellos podían, podían haber sido peligrosos o violento. Incluso se dice que estos mismos policías se burlaban de las personas heridas o que incluso las mataban antes de que pudiesen incluso llevarlas al hospital. Como consecuencia, se produjo una ola de indignación, tanto dentro como fuera de Sudáfrica, y poco después, 300.000 manifestantes marcharon hacia Ciudad del Cabo para protestar por los asesinatos. La respuesta fue rápida. Muchos países condenaron la, la atrocidad. El 1 de abril de la, la ONU aprobó una resolución condenando a los asesinatos y llamando al gobierno sudafricano a abandonar su política de apartheid. Y por último voy a hablar del de papel de Mandela en el apartheid, ya que este fue un político, activista y abogado sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el apartheid para conseguir la igualdad en su país. Este recibió un premio Nobel en 1993 y acabó siendo el primer presidente negro de Sudáfrica y marcaría el fin de la parte. Cuando empezó a trabajar, como aprendí, en el Buffet de Abogados conoció a muchos miembros del Congreso Nacional Africano, un partido que tenía ideología comunista y que reivindicaba los derechos de los negros. Al empezar a protestar por los derechos de los negros, Mandela, que había empezado a militar en la CNA y ya había ganado peso en la organización, ayudó a organizar la resistencia pacífica. Ante estas leyes que fomentaban la discriminación hacia la población negra, Mandela empezó a, a apoyar la resistencia armada. Fue uno de los fundadores de la Lanza de la Nación, un grupo armado que llevó a cabo atentados contra militares y políticos favorables a la partida. Incluso estuvo durante 27 años en prisión y hasta que finalmente, en 1990, consiguió salir. La liberación de Mandela marcó el inicio de una nueva política en Sudáfrica y se legalizaron todos los partidos y arrasó en las elecciones de 1994, convirtiéndose así en el primer presidente negro de Sudáfrica. Y bien, pues esto es todo y espero que os haya gustado.